0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최현경입니다 건강을 위해서 빠짐없이 강조가 되는 부분이 운동입니다 특히 근육을 키우는 근력이 중요한데요 남성과 여성의 근육은 조금 다르게 이해할 필요가 있다는 지적입니다 어떤 차이가 있을까요? 오늘은 여성 건강에 있어서의 근육과 근력 특히 소근육을 키울 수 있는 방법들에 대해서 알아보겠습니다 건강365 사이의 낙원 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계십니다. 운동을 시작할 때 흔히 여성과 남성의 몸은 다르다는 말을 합니다. 뼈와 근육을 중심으로 구성된 걸 생각하면 어떤 점이 다를까 싶은데요. 경희대 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 우리 몸의 근골격 구조를 생각해보면 뼈, 근육, 인대, 힘줄, 관절까지 남녀 모두 같지 않나요?
1: 그렇죠. 기본적으로 골격만 본다면은 뼈만 보면은 이제 같을 수가 있는데 근데 이제 뼈를 개수나 이런 거는 같지만 이제 뼈의 모양이 좀 다를 수도 있고 네. 또 이제 근육이나 인대나 힘줄이나 이런 것들이 어떤 양적인 차이나 이제 질적인 차이가 좀 나는데 그 차이가 나는 곳이 바로 이제 골반입니다. 네. 그래서 여성이 이제 골반이 남성보다 좀 벌어져 있고 대퇴골에서 이제 무릎으로 각도가 되는 것도 좀큰 각을 이어서 이제 어떻게 보면 좀 단순하게 얘기하면은 골반과 대퇴골이 대퇴골의 위치나 모양이 좀 다르다고 할수 있는데요. 네. 물론 이 골반이나 대퇴골의 모양의 차이로 몸의 여러 가지 남성과 여성이 차이가 나는 것을 설명해 줄 수는 없지만 그렇지만 오늘 말씀드리고 싶은 것은 이런 것이 어떤 모양에서 외형에서의 그런 차이가 아니라 네. 이런 근육이나 골반이나 대퇴골의 위치 차이가 어떻게 보면 이제 여성 비뇨 생식기의 내부 장기와도 영향을 미칠 수도 있고 또그 속에 있는 코어 근육이라고 하는 속근육을 강조하 하는 그런 얘기들을 될수 있습니다. 음. 또 이제 그 속에 있는 골반 안에 있는 가장 다른 장기를 하나 생각한다면은 남성과 다르게 여성에는 자궁이라는 그런 음. 기관이 있는데요. 음. 자궁을 한의학에서는 이제 포라고도 하고 혈실이라고도 하는데 뭐 한자로 본다면은 이제 뭐 혈실 그래서 뭐 포궁 자궁 어떻게 보면 이제 싸고 있는 주머니다, 뭐 자식이 들어있는 집이다 이런 의미도 있을 수도 있지만, 예. 바로 이 자궁이 어떻게 보면 이제 근육으로 이루어진 조직이고 물론 이제 호르몬의 변화에 따라서 월경이 차올랐다가 이제 또 비워지는 그런 월경의 기능적인 의미, 임신이나 이런 것들이 있는데 음. 이런 것을 단순히 이제 호르몬적인 차이뿐만 아니라 근육에 있는 작용들, 또 근육이 우리 피를 많이 머금고 있고 저장하고 있으면서 어떻게 보면 우리 여성 건 강에 있어서 피가 차지하는 역할을 생각을 한다면은 굉장히 큰 의미를 갖고 중요한 차이라고 할수 있습니다.
0: 예. 많은 분들이 여성과 남성은 근육이 다르다는 말을 합니다. 어떤 의미를 네. 이해해야 할까요?
1: 네, 기본적으로 뭐 근육량도 다를 수도 있고 근의 힘인도 차이가 날 수도 있고 이런 여러 가지 얘기를 할 수가 있는데요. 응. 물론 이제 그것을 뭐 사람이 체중도 다르고 뭐 키도 크기도 다르고 하기 때문에 그런 차이를 얘기하는 것보다는 이 근육이라고 하는 것이 항상 짝을 이루고 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 응. 게 우리 몸에서 피거든요. 응. 결국 이제 근육이 역할들이 뭐 자세도 유지하고 활동을 하는 부분도 있지만 우리 몸에서는 많은 양의 혈액을 저장하는 곳이기도 합니다. 음. 단순히 이제 자궁이 혈실이라고 해서 피를 저장하는 것뿐만 아니라 그 자궁의 어떤 생리의 열이 차고 비워지는 것을 옆에서 보조해주거나 조절할 수 있는 것들이 우리 몸에 있는 뭐대퇴골이라든지 골반 주변에 있는 여러가지 근육들에 있어서 피를 잘 차고 유지하고 있는 그러니까 근육량이 많거나 운동을 많이 해서 근육이 좋은 여성들이 있을거고 음. 그렇지 못해서 근육이 좀 빠진 여성들이 있고 그리고 또 운동을 많이 해도 또 남성들 다른 그런 근육 상태를 가지고 있게 되는데 결국은 이런 차원에서 우리 몸을 뭐 한의학에서는 남성은 양이라고 해석을 하고 네. 여성은 이제 음에 해당한다 양은 뭐 불같은 성격 뭐 활기차고 좀 이제 강한 이런 느낌이라면 네. 음은 좀 이렇게 잔잔하고 조용하고 이러한 부분이 되죠 물론 이렇게 음양으로 얘기를 하는 게뭐 남자와 여자를 이렇게 차별하거나 그러는 게 아니라 물론 뭐 여자 중에서도 이렇게 여성 중에서도 양적인 성격 외양적인 성격을 가진 사람도 있고 남성 중에서도 음적인 성격도 얘기를 하지만 이것을 이제 우리 몸에서는 이제 음향이라고 하는 그냥 큰 틀에서 이렇게 비교를 하는 게 되는 거죠 음. 예를 들면 여름이지만 따뜻한 여름이 좀 뜨거운 여름이지만 뭐 시원한 여름날도 있는 거고 음. 또 겨울이 음이라고 하지만 또 따뜻한 겨울이 있는 것처럼 그양중에 음이 있고 음중에 양이 있는 여러 가지 변수들을 생각을 하는데 이러한 여성의 음적인 성격을 치료한다고 보면은 결국은 우리 몸에서 뭔가 순환이 잘안 되고 뭔가 혈액이 잘 돌지 않고 또는 이제 근육도 약하고 뭔가 정체되고 체하는 그런들 때문에 남성과 여성의 질환적인 관점으로 보더라도 수족냉증이라고 하는 몸이 차지거나 뭔가 혈액순이 잘안 되고 하는 증상들이나 또는 이제 뭐 기능성 위장장애나 뭐 소화불량이나 또 특별한 어떤 질환이 아니었는데도 기능적으로 잘 체한다든지 음. 또는 이제 기운이 잘 돌지 못하고 근육이 약하면서 이제 통증 질환들이 여러 가지 그런 만성 통증 질환, 뭐 대사성 통증 질환들이 여성에게서 잘 나타나는 그런 경우도 있어서 바로 이런 것들 때문에 어떻게 보면 뭐 근육이나 많고 적음 근육의 질의 차금 그런 음. 골반들의 위치에 따라서 여성의 차이들이 좀 나타날 수 있습니다.
0: 음. 골반과 대퇴골의 차이도 볼수 있을 텐데요 남성과 여성의 골반은 어떻게 다른가요
1: 그렇죠 뭐 이제 뼈의 개수가 뭐 근육의 개수나 이런 것은 다 같죠 네. 그렇지만 이제 골반의 모양들이 좀 다르게 되는데요 여성들은 아무래도 골반이 남성보다 좀 벌어져 있고 음. 대퇴골도 그러다 보니까 무릎에서 이루어지는 각도가 이제 큰 각도로 이루어져서 어떻게 보면 이제 남성들은 어 대퇴골이 좀 반듯하다면은 여성들이 약간 기울어져서 이렇게 떨어지는 부분들. 있는데 결국은 이제 우리 어, 골반의 위치라는 것이 우리 몸 전체에서 차지하는 역할을 좀 한번 생각을 해봐야 되는데요. 결국 우리 몸은 이제 단단한 뼈들이 어떻게 보면 이제 하나하나 쌓아서 올라가는 부분도 있지만 그 쌓아서 올라가는 거에 골반이라고 하는 이제 주춧돌이 굉장히 중요한 게 있고 척추라고 하는 그런 대들보 같은 기운들이 올라가져 있는 구조가 음. 되는데 그 구조가 되었을 때 다리를 원활하게 쓰면서 척추도 전후 좌우로 이제 움직일 수 있는데 만약에 이런 골반의 균형들이 잘 이루어지지 못하면 통증을 유발할 수도 있고 또 이제 골반 내부 장기에 어떤 혈류순환이나 신경이나 이런 부분이 눌려서 여러가지 그런 어 질환들을 유발할 수가 있는데 특히 이제 바로 그 골반 안에 여성들은 이제 자궁이 차지하고 있고 자궁과 난관이나 난소 이렇게 비뇨생식기에서 굉장히 중요한 그런 내장 기관들이 있기 때문에 이런 것들 이제 골반의 위치들이 차지하고 있으면서 좀더 이렇게 넓게 벌어져 있고 그런 게 혈액 순환이 또 굉장히 중요한 그런 남성과는 다르게 역할들이 있어서 그런 구조적인 모양들의 차이가 기능적인 차이들을 이루게 됩니다.
0: 네. 일단은 각도가 좀 다르네요. 네,
1: 그렇죠. 이게 사진으로 보면은 굉장히 이제 딱큰 차이를 볼수 있는데요. 네. 여성들은 이렇게 약간 좀 넓은 음. 어 골로, 형태로 되어 있고 남성들은 이제 골반 아래쪽이 약간 V자로 이제 좁, 좁아져 있어서 네. 물론 이제 그러한 구조 때문에 나중에 이제 여성들이 임신을 하고 또 이제 아기 어, 태아가 크면서 이제 골반이 이제 벌어지면서 그 이제 앞에 있는 치골 결합이라고 하는 부분과 밑에 천장관절이라고는 하 인대들 약간 이제 부드러워지면서 좀 벌어지거든요. 그러면서 이제 그러면서 아기가 잘 순탄하게 할수 있는 그런 음. 것들도 되는데 그런 어 임신과 관련되는 것뿐만 아니라 음. 기본적으로 그런 것 때문에 어 통증이나 뭐 요통이나 뭐 또는 이제 생리통이나 이런 것들도 여성들이 좀더 많이 나타날 수 있는 그런 구조가 될수 있습니다.
0: 음. 그럼 골반 주위 뼈와 근육, 인대가 여성 건강에 중요한 의미를 갖는 건왜 그렇습니까?
1: 그렇죠. 이제 골반이나 재퇴골 모양이 지금 차이가 난다고 얘기했지만 물론 이것으로 모든 여성의 건강을 설명을할 수는 없습니다. 예. 왜 그러냐면 여성에 대한 것들은 모든 내분비학적인 그런 여성으로만의 차이라든지 음, 또는 예. 남성으로의 차이라든지 또는 그것 관련된 신경들이 여러 가지가 있기 때문에 다 그런 내분비질환적인 것도 생각을 해야 되지만 오늘 말씀. 드는 거는 어떤 약간 근육이나 또는 근육과 관련된 혈액적으로 혈액순환 한의학에서 얘기하는 기혈순환이라고 하는 부분에서 주로 말씀드리는데요 네. 결국은 이제 우리 몸에서 건강은 항상 체와용이라고 해서 음. 항상 모양이 있으면은 그 기능이 따라갈 수밖에 없는 거거든요 네. 결국 이제 골반이라고 하는 그런 자리에서는 우리 어~ 뭐~ 내부적으로 보면 뼈가 있고, 그리고 근육이나 인대들이 있는데, 이런 것을 조금 더 단순하게 본다면은, 우리, 금문교의 현수고 형태처럼, 와. 이렇게 다리가 있으면, 그 틀이 있고, 그 뼈대를 튼튼히 잡아주는 인대들이 네. 평평하게 균형을 이루고 있어야, 네. 우리가 뭐, 펠빅플로라에서 이제 골반 기저에 있는 그런 근육들이나 인대들이 팽팽하게 유지하고 있어야, 자궁도 받쳐주고, 이제 질도 받쳐주고, 여러 가지 그런, 뭐, 그 골반 여성 생식 기능들을 잡아줄 수 있는데 네. 결국 이런 균형들이 깨져 있을 때 만약에 근무 뭐 현수교의 어, 다리를 하나 이렇게 좀피 틀어 놓는다면은 팽팽한 균형을 이루고 있는 그런 인대들이 무너져 가지고 힘을 제대로 못 받는 음. 것처럼 만약에 이제 골반이 틀어지거나 했을 때 골반 주위 근육들의 균형이 깨진다면은 그런 것 때문에 이제 월경통이 심하게 올 수도 있고 또는 그 잡아줄 수 있는 기운들이 약할 때는 뭐 요실금이 온다든지 음. 또는 뭐 자궁하수가 온다든지 뭐 또는 허벅지나 생리과 생리 때만 되면은 생리통이 다양한 네. 형태로 나타날 수 있는데 네. 뭐 골반이 빠지는 통증으로 온다든지 뭐 허리가 아프다는 쪽으로 온다든지 이런 것처럼 이러한 생리통을 단순히 이제 호르몬 변화뿐만 아니라 어떤 골반에 있는 근육들의 균형도나 이런 것들이 무너졌을 때올수 있는 그런 통증으로 볼 수도 있는 거고요 또 이제 가장 우리 여성 건강에서 중요할 수 있는 임신 출산을 네. 경험하고 났을 때 산후풍의 한 부분에서 차지하는 부분들이 바로 이제 뭐 우리가 환도선다 그래서 출산하고 나면은 허리가 너무 아프고 또는 이제 엉덩이 있는 부분이 너무 아파가지고 이제 걷지도 힘들 부분도 바로 이런 골반 위치의 이상들 임신과 진행 과정에서 벌어지는 부분들이 잘 회복이 안 됐을 때더 네. 통증이 유발이 되고 그런 경우는 뭐 다른 검사를 해도 특별히 잘 원인도 모르고 네. 치료가 잘안될수 있기 때문에 네. 굉장히 이런 부분들의 근육들이나 이런 균형들을 중요하게 생각해야 되는 부분. 예. 수 있습니다.
0: 그러니까 여성과 남성은 골반의 기능적인 부분에서도 차이가 있네요.
1: 그렇죠. 어 물론 이제 가장 중요한 것은 이제 여성들은 한 달에 한 번씩 이렇게 생리를 하게 된다는 음. 거고 그 생리를 할때 여러 가지 여성 호르몬도 변화가 되지만 특징적으로 나타나는 거를 생각을 해보면 자궁 내벽에서 자궁 내벽이 증식돼 있다가 그 부분이 이제 출혈로 나오면서 그걸 지혈시키기 위해서 프로스타갈란진이라고 해서 근 수축 호르몬이 굉장히 강하게 분비가 되거든요. 음. 결국은 이제 생리를 할 때마다 여러 가지 호르몬 변화가 있지만 그중에 하나가 특징적인 것은 근육을 쥐어 짜는 우리 음. 몸에 있는 근육들을 이렇게 눌러주는 지혈되는 그런 어, 부분들을 눌러주는 그런 호르몬이 나오게 되는데 음. 그럴 때 만약에 골반의 위치가 올바르고 바른 위치라고 하면은 통증이 없죠. 우리가 예를 들면 어깨 같은데 뭐잘 뭉치지 않고 부드러운 사람 스트레칭도 많이 하고 운동하는 사람이라면 옆에서 누가 뭐 올라타거나 누르더라도 아프지 않은데 평소에 어깨도 많이 뭉치고 자세도 나쁜 사람이라면은 옆에서 누가 풀어준다고 살짝만 만져도 굉장히 통증이 심하게 올 수가 있거든요. 음. 이거 또 어떤 일종의 그런 생리통일을 유발하는 그런 기전이 될 수도 있고 그래서 이런 경우에 바로 골반에 있는 근육들이 잘 이완이 되고 혈류순환이 잘 되게 해주는 것이 굉장히 중요하고 또 우리 기능적으로 이제 임신 출산이 굉장히 중요할 수 있는데 산후에 생기는 뭐 요통이라든지 또는 뭐 목이나 관절 또는 무릎이 아프거나 또는 발목이 아프거나 이런 증상들도 네. 실제로는 이제 골반이 굉장히 벌어지는 그런 상태가 되고 심하게는 뭐 치골 결합이 뭐 2cm 이상, 1~2cm 이상 벌어져 있다가 다시 회복이 돼야 되는데 네. 그런 것이 잘 이루어지지 못하면 아까 말한 골반과 무릎의 각도들이 더 커지면서 무릎도 틀어지고 발목도 틀어지고 하기 때문에. 여러 가지 산후풍 증상으로 발목이 아파요 또는 발목이 시리다고 하시는 분들도 많이 아, 있어서 네. 여러 가지 이러한 굉장히 우리 어, 우리가 살아가는 데 있어서의 그런 큰 사건들 이벤트들 뭐 임신 출산 또는 월경 또는 폐경기 때뭐요술금이라든지 여러 가지 증상들이 나타나는 것이 골반 근육과 기능과 굉장히 밀접한 연관이 있습니다.
0: 네. 흔히 중년 이후로 건강을 챙길 때 근육의 중요성은 많은 분들이 공감하는 부분입니다 근데 특히 속 근육에 대한 지적을 하거든요 속 근육이 뭔가요
1: 그렇죠 뭐~ 근육 말 그대로 이제 속 근육은 겉으로 드러나는 근육과 달리 속 안에 있는 근육이라고 얘기를 하는데 결국 우리가 근육이라는 게 굉장히 여러 가지 층들이 있거든요 네. 여러 겹에서 이제 밖에서부터 여러 가지 속에 있으면서 다른 말로 하면 이제 심부 근육이라고도 할수 있죠 결국은 우리 몸에서는 우리가 밖에서 보이는 울퉁불퉁한 근육들은 어겉 근육이라고 할 수도 있으면서 어떻게 보면 활동 근육이 되죠 네. 우리가 뭐~ 움직일 때 힘을 쓰거나 할때 이제 울퉁불퉁 보이는 그런 근육이 되는데 그렇지만 이속 근육들은 이제 심부 근육이고 뼈와 가장 가깝게 붙어 있는 그런 여러 가지 인대들이나 뭐 근육들 작은 근육들인데 이럴 때는 오히려 속 근육은 어떤 면에서는 기능적으로 보면은 자세 유지 근육이라고도 할수 있습니다 음. 결국 내가 가만히 이렇게 서 있거나 앉아 있을 때 그때 이제 뭐 울퉁불퉁 밖에 있는 그런 활동 근육들을 쓰는 게 아니라 속을 자세를 잡아주는 자세 유지 근육들이 속 근육이 되고 근데 이런 속 근육들이 요즘에는 어 단순히 이제 겉으로 굉장히 뭐큰 근육을 가지고 있다고 해도 오히려 이제 이런 속 근육들이 약한 경우는 허리가 아프다든지 뭐 부상이 있다든지 어떤 운동선수들도 이제 근육들을 잘 관리를 못할 때에는 특징적인 행동을 할때뭐 지구력도 떨어지고 통증이 있는 것처럼 결국은 우리가 이제 표층 근육 이제 겉에 있는 활동 근육도 중요하지만 속에 있는 심부 근육이 약하면은 오히려 겉에 있는 근육들이 과부하가 걸리고 통증이 오거나 또는 뭐 인대 손상이나 여러 가지 그런 문제가 올수 있는 그런 근육으로 얘기를 할수 있습니다. 네.
0: 그런 것들이 여성 건강에 미치는 영향이 크다 보니까 소흡근육 운동이 강조가 되는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 지금 지 말씀드린 여성의 골반의 위치가 남성과 다르게 임신 또는 뭐 생리 때에도 여러 가지 어, 영향을 받게 되는데, 예. 그럴 때이 늘어나거나 골반이 늘어난다고 할때 실제로 뭐가 늘어나냐면은 그 골반을 잡아주는 그 뼈와 뼈가 그냥 자, 스스로 늘어나는 게 아니라 뼈와 뼈 사이를 잡아주는 이런 인대들이 이완이 되거나 또는 그것이 이제 이완이 되면서 틀어지게 되거든요. 음. 어, 이거를 좀잘알수 있는 게 이제 여성분들 중에서 이제 뭐, 어~ 중고등학생 때나 이럴 때 척추측만증이 좀 있는 아, 경우들은 네. 어떻게 보면 이제 갑자기 급성 장기 우리가 어릴 때에는 이와 뼈 사이가 좀 이제 우리 어~ 성장판이 열렸다고 하듯이 뼈와 뼈 사이가 좀 공간이 있는데 네. 이게 성장을 하면서 이제 점점 다치게 되는데 그럴 때 자세가 나빠지면은 약간 골반이 틀어지는 상태가 돼서 뭐~ 다리를 꼬고 하는 것이 편하다든지 또는 걸어 다닐 때 치마가 돌아가는 그런 경우들은 네. 이 골반이 어느 정도 틀어져 있게 되는 거죠 그 틀어져 있을 때 뼈보 양이 바뀌는 게 아니라 바로 이러한 속 근육들이 음. 어느 정도 인대들이 좀 한쪽이 좀더 강하게 좀 굳어 있고 수축되어 있고 한쪽이 음. 좀 이완되어 있으면 이제 골반이 틀어지는 거기 때문에 물론 이제 선천적으로 뼈에 이런 기형이 있는 경우가 아니라 그러면은 이러한 속 근육들의 위치 이상에 따라서 골반이 틀어지고 그런 것 때문에 여러 가지 증상들이 나타날 수 있기 때문에 음. 그런 이러한 것을 잡아주는 것이 굉장히 중요하고 이제 우리 일, 여성의 그 일생 과정 중에서 임신 출산 과정에는 이 속근육이 굉장히 이완되는 그런 기관이거든요 음. 아무래도 임신을 하게 되면 자궁이 커지는데 보통 그 부피로 따지면은 평소보다 한천배 정도가 커지고 이게 골반을 눌러서 골반이 벌어지고 있어서 인대들이 늘어날 수밖에 없고 이게 회복이 되는 그런 시기에 잘 회복을 되지 않으면은 음. 출산 후에도 계속 통증이 있고 산후풍 증상으로 치료를 받으셔야 되기 때문에 평소에 이 속근육 운동을 강조하는 것이 여성 건강에도 굉장히 중요한 부분이기도 합니다. 네.
0: 자 그럼 운동법에 있어서요. 속근육을 튼튼하게 하기 위한 방법이 따로 있는 건가요?
1: 네, 물론 요즘에 이제 속근육을 튼튼하게 하는 게 코어 운동이라고 해서 본격적으로 이제 운동하는 부분도 있을 수 있고요. 그렇지만 저는 평상시에서 자세에서 좀 바른 자세를 유지하는 것이 굉장히 중요하다고 하는데요. 결국 우리가 바른 자세라고 하는 것은 약간의 배를 엉덩이에 좀 근육이 힘을 주고 좀, 어, 다리 오래 서 있을 때는 뭐, 짝다리보다는 한쪽 다리를 좀 이렇게 번갈아가면서 있는다든지 또 앉아있을 경우에 평소에 이제 두세 배의 체중이 허리에 가해지기 때문에 될수 있으면 이제 상체를 똑바로 세우고 등이나 허리, 엉덩이를 등받침에 좀 밀착시키고 만약에 다리를 꼬고 앉는다 그러면 다리를 수시로 번갈아 주면서 그리고 또한 시간에 한번 정도는 꼭 일어나서 뭐 잠깐 화장실을 가거나 산책을 하거나 기지개를 해서 이런 자세들을 바로 잡아주는 것이 음. 어떻게 보면 이게 왜 이런 말씀드리자면 속근육이라는 것은 활동근육이 아니라 음. 자세유지근육이기 때문에. 평소 자세를 바로잡게 하는 그런 실천하는 것이 굉장히 중요한 그런 방법일 수 있습니다.
0: 예, 그러니까 균형과 순환에 영향을 미치네요. 근력도 증가한다는 거죠?
1: 그렇죠. 이제 기본적으로 우리가 근력이라고 얘기하면 겉근육, 밖으로 보이는 이제 활동근육들처럼 이제 울퉁불퉁한 그런 근육만 생각하는 게 아니고 속근육이라고 하면 은 이제 신부의 눈에 보이지는 않기 때문에 어떻게 보면 당장은 강화되는 게 보이지는 않을 수도 있는데 이런 것들이 평소에 평소에 자세를 려고 내가 조금만 앉아 있어도 다리가 쥐가 잘 난다든지 잘저린다 이러면 우리가 순환이 안돼뭐 기혈 순환이 안 된다고 할 수도 있지만 속 근육이 어떻게 보면 좀 뭉쳐 있다든지 잘어좀 이렇게 순환이 잘안 되는 그런 걸로도 볼 수가 있는 거거든요 결국 이렇기 때문에 균형과 순환의 차원 또는 근력을 위해서 차원이라 그러면은 우리가 단순히 이제 근력 운동을 하는 게아니다속 근육을 위해서는 어떻게 보면 이제 복합 운동이라고 해서 뭐 스트레칭이나 또는 유산소 운동이나 또는 이제 근력을 높이는 이제 저항 운동들을 좀 이렇게 섞어서 하는 네. 것이 굉장히 중요하고요. 네. 이런 것은 이제 단순히 젊은 사람뿐만 아니라 뭐 노인 여성들에게 있어서도 뭐 일주일에 3회 정도 이상은 이런 스트레칭, 유산소 또는 이제 근육을 좀줄수 있는 근력 운동들을 뭐 조금씩 짧게씩 뭐 10분 이신 분씩이라도 섞어서 반복해서 하는 것이 기본적으로 전신적인 그런 모든 속근육도 좋게 하고 활동 근육들도 좋게 하는 그런 네. 균형적인 건강을 유지 수 있는 방법이 될수
0: 있습니다. 말하자면 소근육 운동을 통해서 근육의 안정성을 유지해야 한다는 얘기인데 그래서 강조가 되는 게 코어 근육 코어 운동인 거네요.
1: 네 맞습니다. 코어라고 하는 것은 우리 인체 중심부의 이제 체간부에 음. 해당하는 근육이고 얘기를 하는데요. 그래서 보통 코어 근육하면 뭐 이제 복근이나 또는 이제 뭐 허리 근육 이렇게만 생각을 하는데 어 이런 것이 단순히 이제 복부나 등에서 보이는 것이 아니라 우리 인체 중심부인 척추나 또는 엉덩이나 또는 뭐 골반이나 또는 대퇴부. 또는 이제 허벅지 안쪽까지 이런 부분들의 이제 큰 근육뿐만 아니라 뼈를 잡아주는 그러한 심부 근육들 안정화 근육들의 이제 그 작은 근육까지도 포함을 하고 있는 거거든요 네. 결국 이제 심부 근육들의 이제 어~ 척추에서 붙어있는 근육들이 하나가 아니라 어떻게 보면 이제 굉장히 이제 다양한 층들이 있고 그렇기 때문에 단순히 어떤 활동 근육 내가 운동을 하면서 큰 활동을 하면서 코어 운동을 하는 것이 아니라 우리 자세 코와 이 동체 척추와 골반 안에 있는 그런큰 근육들뿐만 아니라 그 사이 사이를 이제 안정화 시켜주고 신부에 있는 근육들을 다 포함하는 것이 네. 코어 근육이 되는 거고 코어 운동이라고 하면은 그런 모든 부분들을 다 자극을 주는 운동들을 얘기할 수 있습니다.
0: 음. 근데 또 하나 강조가 되는 부분이 악력 손아귀 힘이지 않습니까 중년 이후에 건강에 있어서 악력을 키우는 것도 중요하다고 하는데 이건 또 어떤 의미일까요
1: 네 물론 이제 악력이라고 하면 손에 문제가 있거나 뭐 관절염이 있거나 해도 좀 힘이 빠지거나 하실 수도 있는데 만약에 이제 그런 통증이 없고 병이 없다고 하면은 악력만으로 이제 평가할 수 있는 도움이 되는 것이 이제 근감소증을 평가하는데 이용할 수 있습니다 대부분 이제 근감소증이라고 하면은 이제 잘어 요즘에 이제 더 많이 좀 관심을 받고 있는 건데요. 네. 60대 중반 이후로부터 근 감소증이 더 심해지고, 오히려 근 감소증이 있으면 여러 가지 이게 노인의 그런 건강과 굉장히 밀접한 연관을 가지게 될수 있다고 하는데요. 물론 이런 근 감소증을 확인하기 위해서는 근육량이나 근력을 평가를 하고, 또뭐 우리가 체성분 검사라고 하는 거나 또는 뭐 여러 가지 뭐어 에너지 방사 흡수 개척법을 해서 측정을 해야 되는데, 네. 실제로 이런 것들이 이제 굉장히 좀 병원에서 측정하기가 좀 가야 되기 때문에. 때문에 우리가 그런 걸잘 모를 때 쉽게 할수 있는 것이 보통 이제 그런 악력이 줄었다거나 또는 이제 뭐 키가 줄었다든지 이런 것들을 했을 때 오히려 근감소증을 좀 음. 어, 그 예측할 수 있게 평가할 수 있기 때문에 그 악력이 갑자기 소나기 힘이 평소보다 많이 줄었다 그러면은 어 내가 근감소증은 아닐지 음. 만약에 정, 정확한 진단을 좀 받아보시는 것도 도움이 될수 있습니다. 음.
0: 그럼 손아귀 힘을 키우는 방법으로 많은 분들이 손을 쥐었다 폈다 하는 것으로 노력을 하는데요. 어떨까요?
1: 어~ 기본적으로 이제 근감소증이라고 하는 것은 이제 소나기 힘에 의해서 좀평가할수 있지만 기본적으로 우리 몸에 있는 전신적인 근육들이 다 감소하는 거고 음. 그랬을 때 단순히 이제 소나기 힘만 운동을 해서 팔 쪽에 있는 근육들을 운동을 하는 것은 이건 작은 근육들을 자극을 주는 거고 어. 운동하는 거에 비해서 오히려 효과가 떨어질 수가 있고 항상 이런 근감소증에 대해서 운동할 때는 다시 근본적으로 돌아가는 우리가 코어 운동 속 근육들을 더 강화시켜주는 것이 굉장히 더 중요한데요 뭐~ 노인들이 허리가 코어 근육이 약하면 자꾸 허리가 이제 굽는 것들도 볼수 있고 등을 네. 펴기가 힘든 것처럼 우리가 오히려 큰 근육들을 운동을 많이 하는 것이 오히려 이제 말초에 있는 이제 손 근육이나 이런 작은 근육들을 더활성화 시킬 수가 있기 때문에 어, 단순히 이제 손아귀 힘뭐 이렇게 악력기를 뭐 운동을 하거나 하는 것도 도움이 되지만 그런 것과 더불어서 우리 체간부에 있는 몸의 중심 쪽에 있는 그런 근육들을 자극할 수 있는 운동들을 네. 같이 꼭 병행하는 것이 좋고 네. 그리고 이럴 때는 근감소증이라고 하기 때문에 꼭 운동만을 통해서 하는 것보다는 근육량이나 근력, 근기능을 종합적으로 다 좋게 하기 위해서 섭취할 수 있는 그런 단백질 섭취라든지 영양이 충분히 확보될 수 있도록 같이 잘 먹으면서 운동하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 호두 두 개를 손에 넣고 돌리는 어르신들이 많은데요 도움이 될까요 이게 손에 힘을 기른다고 하시더라고요
1: 네 그런 부분에서 물론 이제 손에는 여러 가지 이제 근력들을 뭐 유지하는 것보다 근력 그 손에 있는 여러 가지 그런 경혈점들도 있고 자극이 되고 또 우리가 말초에 있는 그런 어, 자극들을 하기 위해서 혈액순환도 좀 돼서 도움이 될 수는 있습니다 네. 그렇지만 이런 손아귀에 호두를 뭐 만지는 걸로 해서 우리 근력을 많이 키우는 거에는 좀 어느 정도 제한이 네. 있기 때문 때문에 어, 큰 근육들 우리가 점점 나이가 들수록 운동하실 때 보면 어~ 노인분들이 그큰 중앙신보다는 이렇게 팔이나 말초 쪽의 운동들을 하기가 좀더 수월하거든요 음. 그렇지만 실질적으로 우리가 건강을 위해서는 큰 근육들 큰 관절들을 자꾸 좀 움직여주고 일을 해주는 것이 스트레칭이라도 꾸준히 하시는 것이 좋습니다.
0: 음. 중년 이후 여성들에게 있어서 체지방은 늘고 근육은 줄어드는 걸 걱정을 하는데요. 근육의 중요성, 특히 근육이 빠지지 않도록 신경 쓰하는 부분들에 대해서도 짚어주세요.
1: 네. 중년 이후에 40대 이후 매년 1에서 2% 근육이 자연스럽게 감소하는 것이 생리적입니다. 그런데 이때 이제 폐경기를 겪게 되면서 당황하는 것은 평소에 똑같이 먹고 똑같이 활동하는 것 같지만 점점 근육량이 빠지고 갑자기 체중이 는다든지 또는 여러 가지 통증이 올수 있는 거기 때문에 아, 내가 이 시기에는 자연스럽게 근육량이 감소하는 그런 변화를 이해를 하고 그거를 유지를 하기 위해서 꾸준히 운동을 하고 꾸준히 먹는 거 단백질이나 체중 조절을 하면서 어, 체중 조절인 건 너무 다이어트를 뭐 집중을 한다든지 하는 것보다는 어, 내 체중을 유지를 하고 근육을 유지하는 쪽으로 생활을 하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 중년 여성들의 근육의 중요성에 대해서 짚어봤는데요. 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와
1: 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 서영은의 혼자가 아닌 나 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 일단 반갑네요. 꿀잠. 숙면에 대한 내용인 거죠. 제목이 꿀잠의 과학이네요.
2: 그렇습니다. 이제는 잠도 과학적으로 분석을 해야 되는 시대에 우리가 살고 있는 것 <웃음> 예, 같아요. 네, 그렇네요. 잠이 중요한 줄 아는데, 잠 때문에 고생하시는 분들이 주변에도 정말 많더라고요. 이 책은 불면을 숙면으로 바꾸는 서울대 교수 3인의 처방전 이런 부제가 적혀 있거든요. 서울대학교 병원 수면의학센터장인 이유진 교수 그리고 뇌과학을 연구하는 최승홍 교수 또 운동치료 전문가로서 구체적인 처방을 제시할 김유겸 교수가 함께 의기투합해서 꿀잠에 대한 책을 쓴 겁니다. 저자들은 자신들의 전문 분야를 기반으로 수면이 우리 몸을 어떻게 회복시키는지 그 메커니즘을 설명하면서 궁극적으로 불면을 숙면으로, 꿀잠으로 바꿀 수 있는 아주 현실적인 방법들을 안내해 주고 있습니다. 우리가 잠 그러면 어 사실은 좀 쉽게 생각하는 분들이 계신데 의외로 우리가 수면에 대해서 잘못 알고 있는 정보들이 많이 있다고 그럽니다 이런 것들을 어, 알려주면서 수면에 대한 올바른 이해 그리고 꿀잠의 기적을 경험할 수 있도록 돕고 있는데요 대한민국은 전 세계 사람들과 비교할 때 수면 시간이 어떻다고 생각을 하세요?
0: 좀 부족하죠 아무래도 예 예.
2: 아무래도 우리가 청소년기부터 공부하느라 또 어른들도 빠듯한 경쟁사회에 사느라 잠 부족 국가에 우리가 살고 있습니다 공부하고 일하고 또 나이가 들어서 좀 그런 스트레스에서 벗어나는데 이제 그때부터는 자고 싶어도 잠을 잘못 자는 불면증에 시달리게 됩니다 예 사실 잠이라고 하는 건 인류 역사와 함께 아주 오랫동안 함께한 익숙한 일이었기 때문에 그동안 중요성이 간과되어 왔거든요. 그리고 심지어는 특히 우리나라에서 잠은 줄여야만 해 이런 인식들까지 생겨났습니다. 그런데 수면에 대한 여러 가지 과학적인 지식들 그리고 최신 연구 결과들이 주목받기 시작하면서 잘 자는 것에 대한 관심이 커지고 있는데요. 이 책에서는 수면에 대한 기초 지식 그리고 수면 장애의 종류와 치료법 등을 설명하면서 수면과 관련된 가장 최신의 의학적인 성과들을 함께 소개합니다. 그러면서 불면을 해결할 수 있는 맞춤 운동 방법까지 함께 제안하고 있습니다.
0: 정말 잘 자는 것, 푹 자는 것에 대한 간절함이 생길 정도인데요. 그만큼 우리가 수면 장애에 노출돼 있다는 거겠죠?
2: 그렇습니다. 이 oecd 조사 결과에 따르면 요 한국인의 평균 수면 시간이 7시간 41분이라고 그래요. 음. 깜짝 놀랐어요. 어, 제법 많은 데라 생각을 그렇네요. 했거든요. 근데이 7시간 41분이 38개 회원국 가운데 가장 짧은 그것에 속합니다 그리고 한국갤럽의 설문조사를 보면 오히려 oecd 결과보다 1시간 이상 짧은 6시간 24분 한국의 수면시간이 조사가 됩니다 음. 성인 수면시간만 따진다면 수면 전문가가 권장하는 수면시간이 보통 7시간에서 9시간인데 음? 그거보다 많게는 3시간 가까이 짧은 걸 확인할 수가 있습니다 당연히 성인일수록 잠이 부족하다 라고 느낄 수 밖에 없는 건데요 그동안 잠을 줄여서라도 공부해야 된다 성공해야 된다 이런 뿌리 깊은 사회적 인식 가운데 아, 우리가 그동안 너무 우리의 어떤 잠자는 시간을 줄여왔다라는 거죠 이런 상황들을 우리가 극복하지 못하면 만성수면부족에서 벗어날 수 없다라고 이야기하고 있는데 우리가 우리의 의지를 가지고 안 자는 것 이건 어느 정도 괜찮아요 근데 문제는 우리가 자고 싶은데 잘못 자는 상황들이 벌어진다는 겁니다 국민건강보험공단의 최근 통계자료 이것도 2020년 자료인데 불면증을 겪고 있다라는 응답자가 40%에 육박했다고 아. 합니다 상당히 많은 숫자인데요 이 책은 잠이 건강 뿐만이 아니고 인생의 많은 부분을 바꾸는 힘이 있다라고 단언하면서 높은 학습능력 업무 효율성 또 군살없는 탄탄한 몸 편안한 인간관계 또 짜증이 적은 안정적인 심리상태, 하루하루의 행복감, 이 모든 것들이 사실은 잘 자는 것과 깊은 상관관계를 갖고 있다고 라 설명하고 있습니다. 음.
0: 그런데요 나이 들수록 뭐 잠이 없어진다 얕은 잠을 잔다는 말도 하지 않습니까 이런 부분들에 대해서도 책에서 설명하고 있나요
2: 그렇습니다 우리가 먼저 좀 수면의 구조에 대해서 이해할 필요가 있을 것 같아요 예. 우리가 뭐 수면에 관심 있는 분들은 아마 렘수면 논렘수면 이런 얘기를 들어보셨을 거예요 그런데 예. 이거에 대한 정확한 설명이 좀 필요할 것 같은데 렘수면이라고 우리가 보통 이야기를 하죠 이건 rapid eye movement의 머리끝 잘딴 겁니다 예. 이 영어를 보면 rapid eye movement 눈이 눈동자가 음. 빨리 움직이고 있다는 라 거예요 렘수면은 아. 자고 있는데 몸은 이완 상태인데 눈이 계속 움직이고 있다는 라
0: 거예요 아, 예.
2: 그리고 non-렘수면이 있죠 이건 상황이 반대입니다 그러니까 이건 눈동자는 가만히 있고 몸이 약간 각성 상태에 있다라는 겁니다. 렘수면은 우리가 이른바 얕은 잠이라고 하죠. 이때 몸은 쉬는데 뇌가 각성 상태에 있다라는 거죠. 감은 눈꺼풀 밑에서 안구가 끊임없이 움직이고 있다고 그래요. 우리가 보통 꿈을 꿀때 그때는 보통 렘수면 상태라고 그럽니다. 그리고 우리가 깊은 잠이라고 부르는 게 바로 논렘수면이라고 하는 건데 이때는 반대로 뇌는 쉬고 있는데 몸은 긴장 상태입니다. 이때 이 감은 눈꺼풀 밑에 안구는 위를 향해 있고 전혀 움직이지 않아요. 우리가 잠을 잘 때는 이렇게 논렘수면과 렘수면이 랜덤으로 번갈아 가면서 나타난다고 그럽니다. 수면은 일반적으로 항상 이 논렘수면으로 시작을 해서 그 뒤에 순번이 바뀌어 가면서 나타나게 되는데 나이가 들면 이 패턴이 바뀌는 경우가 아, 많이 있다고 그 그렇죠. 합니다. 신생아일 때는 보통 잠을 많이 자는 편이잖아요. 예. 그때 렘수면이 훨씬 더 오래 지속하는데 이게 나이가 들어가면 렘수면의 지속시간이 낮아지고 숙면 시간이 줄어들어서 밤에 더 자주 깨는 현상이 나타날 수밖에 예. 없다는 겁니다.
0: 참 경험으로 얘기가 되는 부분들이 전혀 근거 없는 말은 아닌 거네요 이제 꿀잠 숙면으로 잘 자야 할 텐데요 방법을 찾아야 할것 같습니다 수면이 우리 건강에 미치는 긍정적인 영향력 셀수 없을 만큼 많겠죠
2: 그렇습니다 우리가 보통 잘 자고 일어나면 일단 그 다음날 아침에 너무 상쾌해요 어, 그렇죠. 피로가 회복됐다는 네. 게 느껴집니다 근데 그것 말고도 수면의 가장 대표적인 기능은 체온 조절과 에너지 보존입니다 그리고 이게 면역 기능과도 상당히 깊은 관련이 있다고 그래요. 그래서 동물에게서 잠자는 것을 박탈하면 이게 이제 동물 실험을 통해서 확인이 됐는데 면역 기능이 저하되고 감염 때문에 죽음에 이르는 경우도 많이 있다고 합니다. 오랜 시간 동안 뇌과학을 연구한 최승홍 교수는 수면 부족이 신경질환이나 정신질환을 야기하거나 또는 악화시킬 수 있다라고까지 경고하고 있는데요. 조현병, 알츠하이머, 파킨슨, 불안장애, 중독장애 이런 것들이 수면 장애와 직접적인 상관관계가 있다는 라 겁니다. 왜냐하면 우리가 잠을 잘때 뇌에서는 각종 뇌 질환의 원인 물질을 제거하는 일종의 뇌 청소 작용이 일어나는데 이걸 전문용어로 글림파틱 시스템이라고 부른다고 그래요. 이 작용은 깊은 잠을 잘때 활발하게 이루어지기 때문에 우리가 꿀잠을 자는 것, 깊은 잠을 자는 것, 이때 비로소 뭔가 뇌신경계가 회복하는 시간이라고 할수 있다는 겁니다. 그러니까 잠을 깊이 못 자면 뇌신경계가 충분히 회복을 하지 못하는 거죠. 아. 뇌 기능이 저하될 수밖에 없고요. 학습 능력이나 업무 능력이 떨어지고 여러 가지 정신 질환에 노출될 수밖에 없다는 겁니다. 또한 가지 잠이 모자라면 많은 분들이 관심 있어 하는 다이어트 비만과도 상관관계가 있다는 겁니다. 그렇군요. 수면 부족이요. 체중 관리에 가장 치명적인 적이라고 그래요. 음. 왜냐하면 잠을 잘못 자면 식욕을 억제하는 호르몬인 렙틴 수치가 낮아져서 낮에 자꾸만 탄수화물이나 딴 음식 단 음식이 당긴다고 그래요. 게다가 호르몬 조절이 제대로 안 돼서 체내 의 지방과 당을 에너지로 바꿔 쓴 능력이 떨어지게 됩니다. 음. 수면이 부족하면. 기분을 좋게 만드는 신경전달물질인 스테로토닌의 분비가 줄어들게 되고 스트레스를 유발하는 호르몬인 코르티솔 분비가 늘어나면서 하루 종일 짜증난 아, 상태로 일상을 살아갈 수밖에 없다는 것이죠.
0: 음. 몸과 마음의 건강을 위해서도 필수적인 부분이 적당한 수면과 숙면이라는 건 너무도 당연한 얘기일 텐데요. 뭐 어떻게 하면 충분한 수면을 취할 수 있을까 이 부분이 궁금하거든요.
2: 그렇죠. 요즘에 그래서 이걸 연구하는 학문도 되게 많고요. 예. 요즘 슬리포노믹스라는 신조어도 생겨났습니다. 아, 예. 이게 자민 슬립과 이크나믹스의 합성어예요. 그만큼 수면이 돈이 된다는 겁니다. <웃음> 수면 관련 아. 상품, 서비스, 수면산업 그래서 보면 뭐 호텔에 이불을 판매한다든가 네. 친구를 판매한다든가 안대를 판매든가 벨기를 판매한다든가 건강기능식품 또잘때 뭐 뇌파 측정하는 기구 정말 많은 수면과 아. 관련된 상품들이 그렇네요. 쏟아지고 있거든요. 우리나라의 수면산업 시장 규모가 약 3조 원이 넘어섰다고 그럽니다. 네. 그만큼 잠을 잘못 자는 사람들이 늘어나고 있다는 거죠. 최근 요 모든 사람들이 다 똑같은 방법을 사용할 필요가 없다고 이야기해요. 그러니까 모든 사람에게 다잠잘 자는 어떤 수면 안대라든가 뇌파 조절기 이런 게 필요 없다는 거죠. 사람마다 잠을 잘못 자는 이유가 다 각각 다르기 때문입니다. 그래서 저자는 원인과 상황에 따라서 다양하고 현실적인 개선 방안들을 찾는 것이 중요하다. 내가 왜 잠을 못 자는지 그 원인을 제대로 찾은 뒤에 그에 맞는 해결책을 찾는 것이 중요하다라고 이야기하고 있는데요. 일단 전문가의 도움을 얻기 전에 누구에게 다 공통적으로 해당되는 이야기인데 잠 문제로 고생하고 있다면 가장 좋은 방법은 운동이다라고 이야기합니다. 그래서 운동 치료 전문가인 김유겸 교수의 이야기가 책에서 함께 소개가 되고 있는데 저자는 잘 자고 싶다면 하루 3분이라도 운동해라 아. 하고 이야기해요. 그렇군요. 이 설명을 들으면 3분, (웃음) 3분만 자면 잘잘수 있다고 운동하면 이렇게 생각하실 것 같은데 사실 운동하기 싫어하는 게 인간의 본능입니다. 그런데. 저자가 이 책이 하루 3분을 강조하는 이유는 일단 하겠다라는 마음으로 시작하는 거예요. 예. 일단 3분 하겠다라고 시작을 하면 사실 3분 넘어섭니다. 그렇죠. 보통 10분 30분 이어가게 돼 있거든요. 그래서 유산소 운동과 무산소 운동 가운데 무엇을 택할, 택할지 택할 시간대별로 어떤 운동이 좋을지 또 직업별 추천 운동에 무엇이 있을지 책에 아주 흥미롭게 많이 소개되고 가 있거든요. 네. 그런 것들을 찾아서 하루 3분만 해보자 한번 투자해봐라 라고 권장하고 있는데 특히 한국인들의 특성에 맞는 맞춤 처방 운동법도 책에 함께 소개가 되고 있습니다. 네.
0: 결국 낮에 하는 운동과 활동이 밤에 이제 꿀잠으로 이어질 수 있다는 건데 몸을 움직여야 한다는 거죠?
2: 그렇습니다. 결과적으로 책에 소개된 잘 자는 방법 꿀잠의 방법을 한마디로 압축하자면 네. 하루 30분 이상 중간 강도의 운동을 해라. 그러면 그날 저녁에 수면의 질이 달라질 수 있다라는 건데요. 30분 원칙이 전 국민의 건강 상식이 된 데는 다 그만한 이유가 있다고 라 이야기합니다. 하지만 앞서 강조해 드린 것처럼 여전히 잠을 잘 자기 위해서는 책에 소개된 3분 시작을 기억하라라고 이야기합니다. 음. 시작이 어렵지. 하루 3분만 하겠다라고 생각하고 부담없이 아무 운동이나 시작을 해보면 자연스럽게 시간은 늘어나게 돼 있다라는 거죠. 네. 운동이 일단 몸을 움직이기 때문에 활동을 하기 때문에 밤에 어느 정도 몸의 어떤 이완활동을 촉진시켜서 잠을 잘 자게 해준다라는 점은 우리가 상식적으로 알고 있습니다. 그리고 운동이 중요한 이유는 수면의 양과 질을 동시에 향상시킬 수 있다는 겁니다. 운동을 하는 것, 몸을 움직이는 건 통증을 줄여주는 간접 효과를 음, 발휘한다고 그 합니다. 음. 그만큼 수면과 통증이 상당히 서로 밀접하게 영향을 주고 받는다는 점을 우리는 기억을 해야 된다는 거죠. 음? 잘 자면, 뿔잠을 자고 나면 피로해소를 도울, 뿐만, 도울 뿐만이 아니고 우리 몸에서 어, 일종의 진통제 역할을 하는 호르몬들 엔돌핀 같은 것들이 분비가 촉진된다고 그래요. 네. 그래서 많이 움직이면 잘 자고 잘 자는 동안 몸에서 자연스러운 진통제 호르몬이 나오고 음. 그러면 또 그다음 날잘 활동할 수 있고 이런 긍정적인 선순환 효과가 나타날 수 있다는 라 겁니다. 네. 실제로 2022년에 미국의 존스 워킨스 대학교에서 실시한 연구에 따르면 수면의 질이 낮은 사람들 이 사람들을 뇌파 검사를 해보니까 네. 통증과 관련된 뇌의 다양한 영역에서 엔돌핀 양이 줄어들어 있음을 음. 확인했다고 그럽니다 예. 그러니까 잘 자야 통증도 함께 줄수 있다라는 거죠 아픈 곳이 있으면 잠을 잘못 자는 게 당연해요 그러니까 운동을 해서 잠이 잘 오게 만들고, 잠을 잘 자면 통증이 줄어들고, 이런 어떤 선순환 효과를 우리가 기대해 볼수 있다는 겁니다. 네. 그 다음날 아침에 상쾌하게 일찍 일어날 수가 있는 거고요. 그러면 또 다음날 운동할 수 있는 기운이 나는 거죠. 이게 바로 운동과 수면과 상쾌한 몸의 선순환이다라고 이야기를 하고 있는데, 수면 때문에 고생하시는 분들이라면 책을 통해서 정말 꿀잠의 비결들을 한번 고민해 보시기 바랍니다.
0: 네. 꿀잠의 과학, 이 과학적인 논리와 함께 스스로 실천할 수 있는 의지, 운동이 습관일 수 있도록 노력하는 것도 방법이라는 거 다시 한번 확인하게 되네요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 조용필의 그대의 발길 머무는 곳에 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.